0: Στο σημερινό επεισόδιο, θα μιλήσουμε για τους τραγικούς ποιητές της αρχαιότητας. Όλοι γνωρίζουμε τα ονόματά τους. Ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Τα έργα τους διαβάζονται ή παίζονται μέχρι τις μέρες μας και οι χαρακτήρες που δημιούργησαν είναι γνωστοί σε όλους. Αυτό που είναι όμως λιγότερο γνωστό, είναι το τέλος που είχαν και οι τρεις τραγικοί ποιητές τέλος χειρότερο ακόμη και από εκείνο των ηρώων στις τραγωδίες τους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο πρώτος από τους τραγικούς ποιητές είναι ο Ισχύλος, γεννημένος περίπου το 525 π.Χ. στην Ελευσίνα. Άφησε πίσω του μερικά από τα μεγαλύτερα έργα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου όπως η Τριλογία Ορέστια, οι Πέρσες, ο Προμηθέας Θεσμό Μότης και οι Επτά Επιθήβας. Έλαβε μέρος στη μάχη του Μαραθώνα, από όπου και κατάφερε να βγει ζωντανό. Δεν θα συμβεί όμως το ίδιο το 456 π.Χ. όταν στη δεύτερη επίσκεψή του, στη γέλα της Ικελίας, θα βρει το θάνατο με έναν πραγματικά απίστευτο τρόπο. Ενώ περπατούσε στο δρόμο, ένας αετός έριξε στο κεφάλι του μία χελώνα, περνώντας το φαλακρό κεφάλι του τραγικού ποιητή για βράχο και στην προσπάθειά του να σπάσει το καβούκι της χελώνας. Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό, που ο θάνατος για τον ισχύλο ήταν ακαριέος. Για τη χελώνα δεν γνωρίζουμε αν επέζησε. Μία παρένθεση εδώ, για να πούμε ότι εξίσου εντυπωσιακό αν όχι και πιο απίστευτος, ήταν και ο θάνατος του αδελφού του Εσχύλου, του Κινέγυρου, που είχε πολεμήσει και εκείνος στη μάχη του Μαραθώνα. Όταν οι Πέρσες εγκατέλειπαν το πεδίο της μάχης και προσπαθούσαν να μπουν στα πλοία για να σωθούν, λέγεται ότι ο Κινέγυρος που διέθετε μεγάλη σωματική δύναμη, κατάφερε να κρατήσει ένα ολόκληρο περσικό καράβι και να το εμποδίσει να φύγει με τα χέρια του. Τότε οι Πέρσες, για να απελευθερώσουν το πλοίο τους, του έκοψαν και τα δύο χέρια. Εκείνος στη συνέχεια προσπάθησε να κρατήσει το καράβι, δαγκώνοντας το ξύλινο σκαρί με τα δόντια και τότε οι Πέρσες του έκοψαν το κεφάλι και τον σκότωσαν. Ο δεύτερος τραγικός ποιητής είναι ο Σοφοκλής. Γεννημένος το 496 π.Χ. στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κολονού. Ίσως ο πλέον κλασικός από τους τρεις μεγάλους τραγικούς άφησε πίσω του μεγάλα έργα όπως «Η Αντιγόνη», «Ο Ιδίπους Τύραννος», «Ο Ιδίπους επικολονο «Ο Έαντας» και «Ο Φιλοκτήτης». Προς το τέλος όμως της ζωής του, είχε μία δικαστική περιπέτεια με το γιο του Ιωφόντα, ο οποίος κίνησε δίκη εναντίον του με την κατηγορία της «Παράνοιας και προσπάθησε να θέσει τον πατέρα του υπό απαγόρευση. Ο Σοφοκλής τελικά θα κερδίσει τη δίκη, αποδεικνύοντα μάλιστα την καλή του πνευματική υγεία, διαβάζοντας αποσπάσματα από το θεατρικό έργο που συνέθετε εκείνη την περίοδο. Κάτι μέσα του όμως ράγισε. Το γεγονός ότι ο ίδιος του ο γιο προσπάθησε να τον βγάλει τρελό, τον απογοήτευσε και τον γέμισε θλίψη. Αυτός είναι και ο λόγος που τον έκανε να γράψει αργότερα τους περίφημους στίχους με τους οποίους είπε ότι εάν είχε μία ευχή, θα ήταν να μην είχε γεννηθεί ποτέ. Εάν όμως είχε την ατυχία να γεννηθεί, τότε θα έκανε μία δεύτερη ευχή, να πεθάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί ο πρόωρος θάνατος γι' αυτόν θα είναι κέρδος. «Και όποιος ζήσανε μένα», είπε, Ανάμεσα σε αναρίθμητα δυνά, πώς είναι δυνατόν να μην κερδίζει πεθαίνοντας. Ο τελικά θα πεθάνει σε μεγάλη ηλικία, 91 ετών, το 406 π.Χ. και οι συγγενείς του θα θελήσουν να τον θάψουν στον οικογενειακό τάφο στη Δεκέλεια. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Εκείνη την εποχή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Οι Σπαρτιάτες πολιορκούν την Αθήνα και φυσικά είναι αδύνατο να γίνει η οικηδεία. Οι συγγενείς του θα ζητήσουν ειδική άδεια από τους Σπαρτιάτες για να μεταβούν στη Δεκέλεια. Εκείνοι όμως αρχικά θα αρνηθούν. Σύμφωνα με το μύθο, ο αρχηγός των Σπαρτιατών θα δεχθεί επίσκεψη στον ύπνο του από το Θεό Διόνυσο. Θυμίζουμε εδώ ότι ο Διόνυσος είναι ο Θεός του οποίου το όνομα συνδέεται απόλυτα με το θέατρο, καθώς το θέατρο ξεκίνησε στις γιορτές προς τη του Διονύσου. Έτσι, ο Θεός θα ζητήσει να τιμηθεί ο ποιητής και οι Σπαρτιάτες να επιτρέψουν να γίνει οικηδεία. Εκείνοι θα αρνηθούν, το όνειρο όμως θα επαναληφθεί και δεύτερη φορά και τότε οι Σπαρτιάτες θα δεχτούν. Θα επιτρέψουν στους Αθηναίους να κυδέψουν το Σοφοκλή και η κηδεία θα γίνει κανονικά στη Δεκέλεια. Ο τρίτος από τους τραγικούς ποιητές, ο Ευρυπίδης, θα γεννηθεί στη Σαλαμίνα το 480 π.Χ. Η γέννησή του θα συνδεθεί με τη μεγάλη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στην οποία οι Έλληνες κατατρόπωσαν τον περσικό στόλο. Η Ελένη, η Ηλέκτρα, οι Βάκχες, η Υφηγένεια η Υφηγένεια Εν είναι μερικά μόνο από τα έργα του. Θα πεθάνει το 406 π.Χ. στην αρέθουσα της Μακεδονίας, φιλοξενούμενος του βασιλιά Αρχέλαου. Οι συνθήκες του θανάτου του, ωστόσο, είναι αρκετά μυστηριώδεις και χαμένες μέσα στο μύθο. Ακόμη και σήμερα, κανείς δεν ξέρει αν πρόκειται για αληθινή ιστορία ή για προϊόν φαντασίας. Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι κυνηγοί σκότωσαν ένα θηλυκό κυνηγετικό σκυλί για να το τιμωρήσουν και το έφαγαν. Ο βασιλιάς Αρχέλαος έβαλε βαρύ πρόστιμο στους κυνηγούς, ένα τάλαντο το οποίο εκείνοι αδυνατούσαν να πληρώσουν και υποτίθεται ότι ο ποιητής μεσολάβησε υπέρ των κυνηγών για να μην πληρώσουν το πρόστιμο. Η ιστορία συνεχίζεται ως εξή. Μετά από καιρό Μία μέρα ο Αρχέλαος αποφάσισε να πάει για κυνήγι και ελευθέρωσε τα κυνηγετικά του σκυλιά, τα οποία ήταν απόγονοι εκείνη της σκύλας. Και στο δρόμο τους βρήκαν τον Ευρυπίδη, ο οποίος καθόταν μόνος του μέσα στο δάσος. Τα σκυλιά όπως ήταν αγριεμένα και πεινασμένα όρμησαν κατά πάνω του και πριν προλάβει οποιοδήποτε να τα εμποδίσει, τον κατασπάραξαν. Η ιστορία ακούγεται σαν μία τιμωρία για τη μεσολάβησή του ενάντια στη μητέρα τους. Αλήθεια, ψέμα, μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ. Ο θάνατος και των τριών τραγικών υπήρξε πραγματικά τραγικός. Τα έργα τους όμως, τους χάρισαν για πάντα την Αθανασία.